0: Und das Thema heute Morgen wird auch heilig oder Heiligkeit oder Heiligung sein. Und ich weiß nicht, was für Gefühle oder innere Assoziationen du hast, wenn es um die Heiligkeit geht, um den Begriff heilig sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein paar gibt, die sagen, juhu, yeah, endlich spricht er mal darüber. Und du hast schon fünf, sechs Personen im Blick, für dieses Thema heute Morgen dran. Also du weißt, die sollten das mal hören, was es bedeutet, heilig zu sein. Ich weiß aber aus jahrelanger Erfahrung, dass es auch einige gibt, die haben so ein Unwohlsein in sich. Also nicht nur eine Ehrfurcht, sondern manches Mal auch eine, eine gewisse Furcht, wenn es um Heiligkeit geht. Vielleicht kommt so eine... So eine innere Stimme, die dir sagt, ja, ich weiß, ich sollte vielleicht jenes tun oder, oder anderes lassen. Und dann gibt es manche, die sind einfach, wie die Jugendsprache sagt, lost. Die sagen, Heiligkeit genau steht in der Bibel, aber ich weiß gar nicht genau, was das jetzt so bedeutet. Also ähm, finde ich nicht gut, finde ich auch nicht unbedingt schlecht, aber sag mir mehr über Heiligkeit. Wisst ihr, Heiligkeit ist so ein zentraler Begriff, dass wir es uns gar nicht erlauben können, dass wir dem Begriff gleichgültig gegenüberstehen. Jagt nach der Heiligung oder Jagd der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Uff. Das ist keine Diskussionsgrundlage. Ich habe gelesen, dass wir Deutschen mit hohem Abstand die Nation sind, die am Gernsten diskutieren. Einfach mal diskutieren um des Diskutierens willen. Leute, das ist keine Diskussionsgrundlage hier, sondern hier heißt es, jagt der Heiligung nach. Und dann diese steile Aussage, ohne die niemand den Herrn schauen wird, das bedeutet, ohne die niemand einmal vor dem Herrn mit geöffneten Augen des Herzens stehen wird, in seiner Herrlichkeit und ihn sehen wird. Und bitte, der Begriff ist auch nicht so studentenmäßig, also ja, kann man oder kann man nicht, je nachdem, wie man sieht, sondern hier heißt es, jagt nach. Und sorry Marco, aber wir in der Familie Siebeneich, wir haben da so ein inneres Bild vor Augen, das ich euch vor Augen malen möchte. Schon vor vielen, vielen Jahren sind wir in Südfrankreich zurückgekommen vom Strand. Und wir waren den ganzen Nachmittag dort und was man alles so an den Strand mitschleppt. Strandtücher, Strandmatten, Trinkflaschen, Sonnenschirm, dann dieser hineinschraubbare Ständer für den Sonnenschirm und dann hatten wir noch den Hund dabei, trinken für den Hund. Und wir mussten so 800 Meter zurücklaufen und wir laufen zurück, so völlig fertig. Und plötzlich macht sich unser Hund Jimmy von der Leine los und rennt weg. Und wir alle, einmütig, haben geschrien, Marco! Weil er war der durchtrainierteste von uns. Und das Bild, ich werde es nie vergessen, er hat alles von sich geschmissen und seine Badeschlappen wupp, weggeschmissen und ist dem Hund hinterhergejagt. Und das Bild, du konntest es gar nicht irgendwie mit der Kamera verfolgen, wie die da nachgejagt sind. Und das ist genau das Bild, das hier der Hebräer für uns hat. Und er sagt, jagt nach. Ob ihr es immer ergreifen mögt, ob ihr es immer schnallen werdet, ob ihr es immer dann auch richtig leben werdet, ist nicht die Frage. Danach werden wir nicht beurteilt. Aber wir sollen nachjagen der Heiligung, ohne die niemand Gott schauen wird. Nachjagen ist viel zu kostbar und auch Heiligkeit ist viel zu kostbar, als dass wir das einfach so stehen lassen könnten heute Morgen. Nun, der Begriff Heilig oder Heiligkeit ist ein sogenanntes Homonym. Wisst ihr, was ein Homonym ist? Ich habe jetzt eine gute Quelle, wo ich immer nachfragen kann, weil das Ab ist schon lange her. Homonym bedeutet, dass ein Wort zwei unterschiedliche Bedeutungen hat. Also Schloss, Neuschwanstein und Türschloss. Müsst du mal spielen, so für euch, so von A bis Z. Geniales Spiel. Also dieses so zwei verschiedene Bedeutungen. Bank, Sitzbank und die Bank, wo du dein Konto hast. Übrigens noch ein Hinweis, wenn mir denn jemand gegeben hätte, Anfang 30, Homonyme funktionieren in einer anderen Sprache nicht. Ich war mal in Russland, an der Konferenz, Holger Petri, vielleicht kennen ihn einige aus Bad Gandersheim, und der sagte, du, die sind alle so steif, ich kann heute Abend nicht predigen. Da habe ich gesagt, ah, kein Problem, die knacke ich, ich steige mit dem Witz ein und dann wird alles gut. Und so bin ich eingestiegen und habe gesagt, ich habe heute Nacht geträumt. Und Olga übersetzte, also 80 Prozent der Übersetzerinnen heißen übrigens Olga. Und dann hat sie übersetzt. Und dann sag, sagte ich, und dann war ich im Himmel. Sie übersetzte voller Freude, dann war ich im Himmel. Und dann war da so eine lange Schlange. Und sie schaut mich an und ich sage, dann war so eine lange Schlange. Und sie sagt, übersetze ich nicht auf Deutsch. Im Himmel gibt es keine Schlangen. Ja, die Schlange, die du meinst, gibt es im Himmel nicht. Aber die andere Schlange zum Anstehen, die gibt es natürlich. Die ist übrigens nur für die Engländer, die stellen sich überall an. Also Heiligkeit, heilig ist ein Wort, wo zwei unterschiedliche Bedeutungen in einem Wort sind und beide sind gleichzeitig wichtig und richtig in ihrer Bedeutung. Heiligkeit, heilig bedeutet zuallererst heilig sein, also es bezeichnet den Zustand, also der Zuspruch Gottes, du bist heilig und gleichzeitig heilig, werden, also ein Prozess, der Anspruch, den Gott an dich hat. Weil du heilig bist, jetzt werde heilig. Wenn ihr es nicht glaubt, im Hebräer 10, Vers 10 und 14, dort seht ihr die beiden Bedeutungen und die beiden Aussagen. Und dort heißt es, nach diesem Willen, also nach Gottes Willen, sind wir geheiligt, ein für allemal. Das ist ganz wichtig, also, Du kannst deine Taufe auch nicht wiederholen. Also in dem Sinne, du sagst, also heute Morgen fühle ich mich jetzt nicht so irgendwie richtig bekehrt und so richtig in meinen Gefühlen heilig und so richtig gottnahe Könnt ihr mich schnell nochmal vor dem Gottesdienst taufen? Geht nicht. Paulus sagt, unsere Taufe ist einmalig. So ist unsere Heiligung einmalig. Warum? Weil Jesus ein einmaliges Opfer für uns gebracht hat. Wir können auch nicht sagen, Jesus, ich fühle mich gerade so schwach und ich fühle mich so unwürdig und ich fühle mich was weiß ich, wie könntest du noch mal für mich sterben? Das wäre Heresie, Gotteslästerung, genauso ist es Gotteslästerung, wenn du sagst, ich muss noch mal geheiligt werden. Jesus hat dich geheiligt, ein für allemal. Und dann heißt es aber im Vers 14, denn mit einem Opfer hat er die <lacht> Und jetzt kommt die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Wow, schwere Kost. Was bedeutet das jetzt? Ganz einfach: der Vers 14 sagt uns: Wenn du es nicht annehmen kannst, dass Jesus dich geheiligt hat, wirst du auch niemals geheiligt werden. Weil die, die quasi in ihm schon gerecht gemacht sind, Nimmt er in diesen faszinierenden Prozess der Heiligung mit hinein? Das kannst du vielleicht mal deine Nachbarin, deinen Nachbar anschauen. Weißt du, dass neben dir eine Heilige sitzt und ein Heiliger? Hm. Wie geht es uns da damit? Wisst ihr, ich bin ein viel zu kleines Licht, als dass es mir zusteht, andere Kirchen zu kritisieren und das ist auch überhaupt nicht unsere Art. Aber verwundern darf ich mich manchmal, auch über andere Kirchen. Und bei der katholischen Kirche der Punkt, wo ich mich am meisten verwundere, ist, dass Personen meistens erst drei bis 500 Jahre, nachdem sie gelebt haben, heilig gesprochen werden. Mutter Teresa, vor kurzem haben Sie ein paar Dinge entdeckt, wo sie doch nicht so ganz heilig war. Ja, war das lauter, was sie gemacht hat? Müssen wir jetzt Ihre Heiligsprechung wieder zurücknehmen? Ich möchte zu Lebzeiten schon heilig gesprochen sein. Und es gilt in alle Ewigkeit. Also wenn ihr so wollt, heute Morgen ist Heiligsprechung bei Treffpunkt Leben. Weil ihr seid Heilige. Ich habe in der YouTube-Beschreibung so, 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 so viele Bibelstellen hineingestellt, die ihr alle mal lesen durft. Ich picke nur eine heraus. Paulus schreibt die Gemeinden manches Mal an mit Geliebte. Manchmal spricht er sie an mit Auserwählte. Manchmal spricht er sie an als Erben, als Würdige. Er spricht sie aber auch genauso oft an als Heilige. 1. Korinther 1, Vers 2. Und übrigens, es war die Gemeinde in Korinth. Und zu ihnen schreibt er, an die Geheiligten zu Korinth in Jesus Christus. Paulus genügt. Dann macht er ein Komma und schreibt, an euch, ihr berufenen Heiligen. Wow, <lacht> Darf ich mal so sagen, die Moral der Korinther, wenn die heilig gesprochen worden sind, dann habe ich zwei Heiligscheine über mir. <lacht> Aber es ist doch komisch, wie, wie, wie kann man das tun, heilig genannt zu werden? Nun, der erste Begriff von diesem Homonym bedeutet ja, heilig zu sein, also in einem Moment heilig zu sein. Johanna, ich linse die ganze Zeit schon auf deine schöne silberne Trinkflasche da unten. Hättest du Vertrauen, die mir zu geben? Ich möchte mal was illustrieren, vielen Dank. Also die Johanna gibt ihre Trinkflasche mir. Das bedeutet dieser Begriff, dass etwas geweiht wird, der Besitzer, Wechselt, das hast du jetzt nicht gewusst, dass der Besitzer wechselt. Und die Bibel sagt auch manches Mal, dass diese Flasche jetzt abgesondert ist. Also ich sondere die Erb, stell sie mal hier hin. Das bedeutet, ich weiß, einige von euch würden sich das vielleicht trauen, aber wird ja alles aufgezeichnet. So leicht kommt niemand nach oben und nimmt die wieder zurück, oder? Und das bedeutet, keine Ahnung, wo du die gekauft hast, eine profane, eine ganz normale Trinkflasche kommt aus ihrem Haushalt in das Haus des Herrn, damals in die Stiftshütte, und wird jetzt einer Reinigung unterzogen. Sie wird gewaschen, da gab es eine Waschungsprozedur, da gab es eine Spülmaschine in der Stiftshütte. Und nachdem sie gewaschen wurde, wurde sie mit kostbarem Öl eingeölt und ich werde es nie vergessen, unser lieber Thomas Hoffmann, sein Vortrag auf der Gemeindefreizeit, sie wurde glänzig gerieben. Ihr Schwaben wisst, was glänzig ist, oder? Sie wurde poliert. Und es das bedeutet, dass eine ehemals normale Trinkflasche durch eine Prozedur plötzlich eine heilige Trinkflasche wurde. Sie wurde gereinigt, sie wurde poliert. Und jetzt, hört her, war sie ausschließlich und nur noch dafür da, für die Belange in der Stiftshütte. Also wenn jetzt irgendwie der Auszubildende kam und seine Ziegenmilcheiran dabei hatte und boah, da steht eine Flasche, da trink ich mal draus, dann hat er eine vor den Latz gekriegt. Da durfte jetzt ausschließlich nur noch der Wein mit den Schaubroten zusammengenommen werden. Die Flasche war heilig. Seht ihr, und genau dieses Bild trifft auch auf uns zu. Jesus hat gesagt, komm auf meine Seite. Die Bibel sagt, wir sind durchgedrungen von der Dunkelheit, vom Tod, sind wir auf die andere Seite gegangen und wir stehen nun auf der Seite von Jesus, auf der Seite des Lichts. Und das ist der erste Schritt zur Heiligkeit. Und dann sagt Jesus, und jetzt lass dich taufen, Reinigungsprozedur, die Abwaschung unserer Sünden und jetzt wird's es glänzig, wodurch, durch den Heiligen Geist, die kostbarste Salbe im Universum, er reibt uns ein, er erfüllt uns und jetzt sind wir so richtig glänzig vor ihm. Weißt du, und jetzt der erste Punkt ist, jetzt kommt auch niemand mehr so leicht an dich ran. Du stehst nämlich auf der anderen Seite. Du bist ausgesondert und du lebst nur noch für einen Zweck, dass du Jesus Christus Ehre machst und dass du ein Leben führst, das ihm wohlgefällig ist. Das ist jetzt dein Zweck, warum du auf der Erde bist. Wir singen so oft das Lied No Turning Back. Ja, na, <lacht> no turning back. Das ist jetzt die Trinkflasche oder das Trinkbehältnis vom Reich Gottes. Hm. Stehen wir, was eigentlich Kostbares passiert ist durch die Taufe, durch das kostbare Blut von Jesus und durch den Heiligen Geist? Als Petrus diesen Traum oder diese Schau hatte, Apostelgeschichte 10 in Caesarea, ihr kennt es, und er diesen Fischteller sah mit diesen Kriechtieren, mit diesen Krebsen, mit diesen schönen schrimmes oh. <lacht> also mit dem Juden essen gehen ist klasse, weil der isst dir ja das nicht weg. <lacht> Aber das war doch super. Und er sagt, boah, boah, das kann man doch nicht essen. Und dann sagt Gott diese ganz, ganz entscheidende Aussage, hör mal her Petrus, was ich gereinigt habe und für heilig erklärt habe, das erkläre du nicht für unrein und unheilig. Und darf ich mal in aller Liebe, aber auch in aller Klarheit sagen, wenn du immer wieder innerlich sagst, aber ich bin gar nicht so heilig, ich bin doch keine Heilige, ich bin doch gar kein Heiliger, dann legst du dich mit Gott an. Er hat zu dir gesagt, was ich für rein und heilig erklärt habe, das erkläre du bitte nicht für unrein. Wir sind heilig, wir sind gerecht gemacht durch ihn. Und niemand hat das Recht, dich zu berühren. So wie dieses Trinkbehältnis, Drink, diese, diese Flasche von niemand berührt werden konnte, außer vom Hohepriester selber. Er war würdig, diese Flasche zu nehmen. Niemand anders konnte sie auch nur anrühren. Und so hat kein Dämonchen, keine Macht dieser Welt, niemand, nicht mal deine eigenen Gedanken haben das Recht, dich innerlich zu berühren, wenn Jesus dich für gerecht erklärt hat. Warum ist das so wichtig? In der Bibel sind es immer so zwei verschiedene Paare, die wir quasi leben dürfen. Wer es nicht annehmen kann, dass er ein Kind Gottes ist, der hat auch enorm Schwierigkeiten, ein Sohn und eine Tochter zu sein. Wer es nicht annehmen kann, dass er ein Sohn und eine Tochter ist, der hat enorm Schwierigkeiten, eine geistliche Mutter oder ein geistlicher Vater zu sein. Wer noch nie gesagt hat, Jesus ist mein Herr und egal, ob das meiner Birne alles gefällt, was er sagt in meinem Leben, der kann Jesus auch nicht als Freund haben. Jesus hat gesagt, ich nenne euch jetzt, nachdem ich euch vertrauen kann, nicht mehr meine Knechte, sondern jetzt nenne ich euch meine Freunde. Und wer das nicht annehmen kann, dass er heilig ist bereits, er hat enorme Schwierigkeiten, heilig zu werden. Wisst ihr, in Worship-Songs, und wir haben ja vorhin ein paar Songs gesungen, wir haben noch keine Mühe zu singen, dass wir Kinder Gottes sind, oder? Ja, das bin ich wirklich. Und wenn ihr an einer Wort des Glaubens Gemeinde wärt, würdet ihr noch viel mehr singen, dass ihr Söhne und Töchter seid, haben vor Augen gesungen. Wenn wir das bekennen, dann haben wir noch mehr Geld auf unserem Konto. Wir sind Erben. juhu. Aber hast du schon einmal einen Worship-Song gehört über Ich bin heilig, ich bin heilig? Jetzt kommt gleich der erste Heresie. Der Pastor hat irgendein Uso zu viel getrunken. Nee, ich bin heilig. Fällt uns das leicht? Warum singen wir das nicht? Warum warten wir, bis jemand uns heilig spricht? Jesus hat uns doch schon heilig gesprochen, oder? Aber irgendwie glänzt da innerlich. Der erste Punkt nochmal zusammengefasst. Nachzujagen bedeutet zuallererst, das anzunehmen und zu leben, zu dem Gott mich gemacht hat. Das ist der erste Schritt, bevor wir noch kurz in den zweiten Schritt gehen. Nachzujagen bedeutet zuallererst, das anzunehmen, was ich schon bin. Und du brauchst dich heute Morgen nicht schämen oder genieren, wenn du sagst, da bin ich noch gar nicht so sicher drin dann gewinne die Sicherheit in dem, was du bist und fang nicht an, irgendwie gleich schon die zweite Stufe leben zu wollen, heilig zu sein, solange du noch nicht in dieser Sicherheit ruhst, dass ich heilig bin. Nun sagt aber auch die Bibel, dass wir heilig werden oder geheiligt werden. Ich bringe euch mal ein theologisches Schaubild Müsst ihr nicht alles verstehen, ich verstehe es auch nicht, aber das machen manchmal Theologen. Ihr seht da so eine Linie und ganz links ist sofort der Wiedergeburt, wir haben uns angestrengt, wir wollten eigentlich ein gottgefälliges Leben führen, wir wollten moralisch okay sein. Dann kommt die Wiedergeburt und dann starten wir durch, die Pfeile haben nur noch ein bisschen so Schlangenlinien, und wir haben es beide geschafft, Also wir sind schon beinahe wie Jesus. Und dann kommt unser Ableben oder die Wiederkunft. Und dann wird man ganz verwandelt in sein Bild. Ist ja das so Theologie manchmal pure Theorie ist? Also bei mir sieht es ganz anders aus. Die Bibel nennt Heiligung Doppelpunkt der Kampf des Glaubens. Römer 6, 7. Heiligung ist der Kampf des Glaubens. Also bei mir ist jetzt, da bleibt man mal stehen und überlegt sich, jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Zurück auf Null, gehe zurück auf Los und dann geht man wieder. Und Paulus sagt, gegen was kämpfen wir eigentlich? Wir kämpfen gegen Unreinheit. Wir kämpfen gegen die Begierden, die alte Natur. Wir kämpfen auch gegen den Zeitgeist. Das heißt, jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Wir kämpfen damit. Das haben wir alle anderen in der Gesellschaft sehen. Das gerade anders wie wir. Das sind wir eigentlich doof? Wir kämpfen darum. Und die Bibel sagt, das ist gut. Dieser Kampf ist Heiligung. Klingt jetzt nicht sehr ermutigend, Zumindest sehe ich es nicht unter euren Masten. Heilig bedeutet für uns nicht fehlerlos. Anscheinend nur der Papst oder Jesus fehlerlos meint, wie werde ich meine fehlerlos. Ist doch entspannender, oder? Und jetzt kommt was total Ermutigendes für euch. Jakobus 3,2: Denn alle, da könnte ich jetzt alle Namen aufzählen, alle straucheln, Oft, ist ja sehr ermutigend, <lacht> aber es ist die Wahrheit. Wir alle straucheln oft. Und dann heißt es, wir sollen uns in geistlicher Art und Weise und Sanftmut wieder zurechtbringen, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Was bedeutet das? Geistlich und in Sanftmut. Geistlich bedeutet, dass wir uns zuallererst klar machen, Okay, durch irgendwelche Umstände sind dann ein paar Spritzer draufgekommen auf die Trinkflasche. Keine Ahnung, was der Auszubildende wieder gemacht hat hier. Oder boah, ist mir sogar runtergefallen als hohe Priester. Aber deshalb ist doch die Flasche immer noch geheiligt, oder? Dann waschen wir sie ab. Und dann geht es weiter. Nächste Woche kommt wieder der kostbare Wein des Passa-Lammes, des Passafestes hinein. Geheiligt werden, ein schwieriger Satz, fast schon Paulus mäßig, wer sein Verhalten nicht dem angleicht, wer er in Christus ist, wer dem nicht nachjagt, hat nicht im Entferntesten kapiert, was Heiligung bedeutet. Bedeutet so viel wie, wenn ich sage, ja, ja, ich habe das total kapiert mit heilig, aber geht mich ein Scheißdreck an, was in der Bibel steht über moralische Dinge, dann kann ich dir ganz entspannt sagen, äh, nee, hast du gar nichts kapiert. Weil der, der, wir haben es vorhin gesungen, dem Heiligen gegenübersteht und Heiligkeit entsteht immer dadurch, dass wir ihm, dem Heiligen, in seiner Gegenwart gegenüberstehen. Der ja, das tut und sagt, aber ich möchte gar nicht heilig sein, moralisch irgendwie mich verändern oder in meiner Sprache, in meiner Gewohnheiten verändern, der hat überhaupt nicht kapiert, um was es in Heiligkeit eigentlich geht. Weißt du, als Jesaja diese Theophanie hatte, diesen Thronsaal und er gehört hat, wie diese Seraphime und alle zusammen singen, heilig, 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 da hat er gesagt, Herr, berühre meine Lippen. Und mir geht so oft, wenn ich so in diesen Zeiten der extremen Gegenwart Gottes bin, dass ich sage, Herr, berühre meine Augen, was ich anschaue. Berühre meine Fernbedienung, berühre, was weiß ich. Berühre meine Gefühle, meine Emotionen, dort wo ich manipuliere, wo ich Leute bewusst, unbewusst manipuliere. Herr, ich habe so viel Berührungspunkte in mir, berühre sie bitte. Es gibt nichts was dieser Berührung irgendwie ersetzen kann in unserem Leben. Und wisst ihr, auch bei Diskussionsthemen zum Beispiel, mich interessiert gar nicht so sehr bei kontroversen Themen, was eine bestimmte Person denkt. Und so oft hört man dann zum Beispiel Vorbereitungsgespräch für die Ehe, ja, aber ich denke und ich denke und dann geht es so 25 Minuten und irgendwann habe ich gesagt, für mich ist es völlig irrelevant, was du denkst. Sorry. Für mich ist relevant, ob du weißt, was Gott darüber denkt. Und das ist unsere Aufgabe als Pastoren. Und es ist dann auch wieder entspannend dass es nicht meine Aufgabe ist, irgendwie zu kontrollieren und die ganzen Dinge, was Leute tun oder nicht tun, sondern meine Aufgabe ist, das Personen in eine Begegnung mit Gott hineinzuführen, dass sie vor Gott ihre Entscheidung treffen. I see the Lord. Abschluss, mein Schwiegervater hat mir eine Geschichte erzählt und er wusste gar nicht, über was ich predigen werde, aber bumm, das hat voll reingehauen. Und zwar ein kleiner Junge ist mit seiner Mama unterwegs und sie kommen an einer wunderschönen Kirche vorbei, wo diese, so diese Fensterbögen sind und sie gehen hinein in die Kirche und als sie drinnen sind, scheint so das Licht durch und dann diese Ornamente. und wow, Der Junge war völlig fasziniert. Und dann fragt er seine Mama, Mama, wer, wer ist denn die Person da oben? Und die Mutter sagt, das ist der heilige Franziskus. Ein paar Wochen später im Religionsunterricht war die Frage der Religionslehrerin, was ist denn eine heilige Person oder ein Heiliger, wisst ihr das, was das ist? Und dann hat dieses kleine Kind gesagt, ja, das ist die Person, durch die das Licht scheint. Wisst ihr, die hat nicht gesagt, dass der Sohn, das ist der heilige Franziskus das war dem völlig egal. Der hat gesagt, ein Heiliger, eine Heilige ist eine Person, durch die das Licht scheint. Und weißt du, das ist ganz schlicht und ergreifend mein Lebensziel und mein Herzenswunsch. Dass ich eine Person bin, durch die das Licht scheint. Und wenn das Licht durchscheint, die Leute, die eng und nahe genug dran sind, die sehen auch manche Dunkelheit. Aber das ist egal. Wichtig ist, dass ein Licht durchstrahlt. Hat vor ein paar Monaten eine Begebenheit in Hannover. Und da war eine größere Konferenz. Ich habe Freitagabends gesprochen und dann Samstagabend sprach jemand anders. Und dann hat er ein Zitat gesagt: Ja, da habe ich ein super Zitat gehört von John Arnold. Und hat das Zitat so gesagt und ich sitze drin und sage: Sag mal, das ist doch von mir. Ich Habe das Zitat gestern Abend gesagt. Das hat mich so aufgeregt. Ich habe dann natürlich nichts gesagt, weil ich kennt mich, ich bin ja höflich. Aber abends im Bett habe ich immer gesagt, ha, aber das Zitat war doch von mir. Und ich spürte ganz deutlich, wie der Heilige Geist sagt, nee, es war von mir. Deshalb bin ich auch in sozialen Medien ein bisschen eher zurückhaltend, weil ich sage, es geht doch gar nicht um mich. Und wenn irgendjemand in 20 Jahren sagt, da habe ich was gehört und es war, was weiß ich, von Peter, aber es war eigentlich von mir, ist doch egal. Ich möchte schlichtweg eine Person sein, durch die das Licht scheint. Das ist alles, warum ich investiere und warum ich leben möchte. Und wir werden jetzt ein Lied singen und keine Angst, die Johanna bekommt ihre Flasche zurück. Holiness is what I long for. Heiligkeit ist, was ich begehre. Und ich denke, das ist schon eine starke Aussage in sich. Heiligkeit ist, was ich mir wünsche, was ich brauche. Und ich möchte heute Morgen bewusst so keinen öffentlichen Aufruf machen, sondern das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und wenn du nicht magst, du, du brauchst auch nicht mitsingen. Wir, alles ist freiwillig bei uns. Aber wenn du mitsingen möchtest, dann kannst du das ausdrücken, sagen, Herr, ich ich wünsche es mir, aber ich stehe vielleicht noch an so der ersten Stufe, dass ich sage, ja, ich möchte es annehmen, dass ich eine Heilige bin oder ein Heiliger. Dann singt es. Dein Nachbar, deine Nachbarin weiß ja nicht, warum du das singst. Aber wenn du so ein paar Berührungspunkte hast heute Morgen, wo du sagst, Herr, es gibt so ein paar Berührungspunkte und wenn dein Licht so durchscheint, scheint es auch mit, ist nicht schlimm. Dann sag doch, wie Jesaja das gesagt hat, berühre meine Lippen, berühre meine Augen und dann bring es vor ihn.